0: Hallo und herzlich willkommen zu BTC Echo Invest, eurem Podcast rund um das Investieren in Bitcoin, Blockchain und Co. Hier sprechen wir immer montags über die neuesten Entwicklungen am Kryptomarkt, werfen einen Blick auf die internationalen Finanzmärkte und besprechen die neuesten Investment-Trends aus der Blockchain-Szene. In der heutigen Folge geht es aus gegebenen politischen, vor allem aber geldpolitischen Anlass, um die Wahlergebnisse in Italien. Denn wer in der Nacht vom 25.09. auf den 26.09. gut aufgepasst hat, konnte nicht nur den politischen Ruck nach rechts, sondern auch einen Ruck nach unten, nämlich beim Euro, verfolgen. Wir besprechen, was die Euro-Schwäche für die internationalen Finanzmärkte und natürlich für den Kryptospace bedeutet. Und außerdem werfen wir einen Blick auf die Entwicklung bei Bitcoin, Cardano und IOTA und und wagen zum Ende der Folge einen kurzen Ausblick auf die Kursziele für die kommenden sieben Tage. Heute ist übrigens Montag, der 26.09. Mein Name ist Jan Heinrich Meyer und bei mir ist BTC-Echo-Marktexperte Stefan Lübeck. Hi Stefan, schöne Grüße nach Berlin. Konntest du als Trader bereits vom kürzlichen Einbruch beim Euro profitieren?
1: Hi Jan, schöne Grüße nach Lübeck. Ich war da tatsächlich vorbereitet, aber ich glaube, das führt jetzt zu weit, wenn wir hier dezidiert auf meine Trades eingehen. Aber wie ich immer sage, sei vorbereitet, hab einen Plan, dann ist es schon die Hälfte der Miete. ne? Bevor es losgeht, wie immer der Hinweis, dieser Podcast
0: stellt keine Anlageberatung dar, sondern spiegelt lediglich unsere persönlichen Meinungen wider. BTC ECHO haftet also weder für Verluste aus euren Trades, noch werden wir an Gewinnen beteiligt. So. Nun geht's dann aber auch endlich los. Und zwar starten wir wie immer mit einem kurzen Marktupdate. Und ich glaube, es macht Sinn, wenn wir einen kleinen Blick zurückwagen auf die Zahlen der Fed am vergangenen Mittwoch. Die waren mit einer Anhebung von 0,75 Prozent zwar wie erwartet, aber der Kryptomarkt hat da dennoch ganz schön Federn gelassen. War die Zinsanhebung da jetzt doch noch nicht so richtig
1: eingepreist, Stefan? Ja, gute Frage. Die die 75 Basispunkte, hast du recht, wir hatten letzte Woche darüber gesprochen, ob es 100 Basispunkte werden können oder doch noch 75. Ähm, Herr Paul hat dann erstmal sich für 75 Basispunkte entschieden und dennoch, wie du schon richtig sagst, waren sie dann scheinbar doch nicht richtig eingepreist, weil der Markt machte ähm, im Zuge in den Nachwehen der Zinsentscheidung erstmal die Grätsche und äh, bog Gensün wieder ab. Ich glaube, was man diesbezüglich dann mal erklären muss, ist, dass nicht nur die 75 Basispunkte, auf das, wo alle drauf geschaut haben, das im Grunde ein relevanter Aspekt ist, sondern dass gleichsam Herr Paul angekündigt hat, das Quantitative Tightening seitens der FED deutlich auszuweiten, also sprich, die FED will ihre Verkleinerung der Bilanzen deutlich vorantreiben. Jetzt geplant 60 Milliarden monatlich, die aus dem Markt gezogen werden. Das ist ein Neuer Höchstwert, also alltime high dies kann man da in diesem Fall sagen. Und es ähm, Experten sagen oder haben berechnet, dass das im Endeffekt so stark wirkt wie eine Zinserhöhung um weitere 0,3 Prozent. Mhm. Das heißt, wir haben diese 1,0 Prozent haben wir im Endeffekt doch nur durch einen Umweg ähm, durch im Grunde genommen das Quantitative Tightening dann bekommen. ne? Ah ja, verstehe. Das heißt also, als
0: zweite Stellschraube quasi sind wir dann doch eigentlich höher gelandet als vielleicht vorher angenommen oder eingepreist. Top. Ähm, danke dir, Stefan, dafür auch nochmal diese erweiterte Erläuterung und die Einordnung. Lass uns direkt weitermachen und zwar mit Cardano. Da gab es ja jetzt endlich die vasil Hardfork und du hattest in der vergangenen Woche schon kurz gesagt, dass sich das Update wahrscheinlich im Kurs jetzt nicht unbedingt niederschlagen wird. Und so ist es jetzt auch gekommen. Aber wie ist denn das da generell gelaufen? Lief da sonst alles... Reibungslos oder gab es Schwierigkeiten?
1: Es lief relativ reibungslos. Es hat dann zu leichten Verzögerungen irgendwie an dem Tag geführt, am 22. Mhm. Morgen wird es dann ja auch offiziell beendet und ab morgen können dann auch die Entwickler nach und nach ihre ja, Änderungen und Optimierungen und Debs dann implementieren in das neue, nach dem Fork, also in den, in den verbesserten Cardano-Netzwerk. Ähm, aber wie wir kurstechnisch gesehen haben, haben wir erstmal nichts gesehen, wie wir auch vermutet hatten. Ähm, man nennt es auch klassisches Non-Event, ähm, hatten wir ja letzte Woche besprochen und sogar Herr Hoskinson selber hat ja auch selber vermutet im Vorfeld, dass vermutlich das ähm, Cardano-Update, das Vasil-Update nicht jetzt dazu führen wird, dass dann der Kurs gen Norden explodiert. ja. Ähm, im Endeffekt kann man aber eigentlich sagen, es ist zumindest kein self Fact geworden. Cardano hat sich stabil gehalten. Wenn ich wenn ich auf Ethereum schaue, ist ja ein Non-Event da, schon fast positiv zu werden. Ja, da magst du auch recht haben. Aber irgendwie alles einigermaßen unspektakulär. Ne?
0: Naja, wir werden mal sehen, was dann tatsächlich von den Entwicklern auf Cardano eingebracht wird und was durch diese... Ja, Änderung im Ökosystem passiert. Wahrscheinlich ähnlich und spektakulär, aber dennoch definitiv erwähnenswert. Ist eine lang ersehnte Änderung bei IOTA, kann man eigentlich so nicht sagen, ist eher eine Erweiterung. Denn im Ökosystem soll es jetzt einen neuen Token geben, den Shimmer, SMR. Erinnert mich namentlich irgendwie erstmal an Moonbeam, also an Glimmer. Und über Moonbeam haben wir auch eigentlich lange nicht mehr gesprochen, sollten wir uns vielleicht nochmal wieder ansehen, aber erstmal äh, zurück zu IOTA, also neuer Token, aktualisierte Wallet, äh, was hat es denn da jetzt mit Shimmer auf sich, Stefan?
1: Ja, wie du schon sagst, Jan, äh, Shimmer ist eine Art Testnet, also wirklich diese, dieser Vergleich mit äh, Moonriver und Moonbeam ähm, ist da glaube ich an dieser Stelle ganz richtig. Die Idee ist eigentlich, dass sie jetzt eine Testnet implementiert haben, was es den Developer, also den Entwicklern im IOTA-Ökosystem vereinfacht ja schon mal weiterzuentwickeln und diese Entwick Weiterentwicklung dann erstmal auf einem Testnet zu testen und zu gucken, läuft wirklich alles reibungslos, äh, tauchen mögliche Fehler auf, bevor man das dann im Endeffekt auf IOTA dann umsetzt und komplett für die breite Masse im Mainnet implementiert. Ja, wie wir es ähm, ja sonst auch in anderen Projekten häufig sehen. Ne? Also sei es jetzt Polkadot
0: mit dem Kusama, dem Canary Network davor, ne? wo eigentlich auf Kusama ähm, Moon River ne? genau äh, gelauncht wurde als Projekt und dann wurde Moonriver äh, auf Polkadot übertragen als Moonbeam. Das heißt also, ja, ein Testnet, auf dem man Sachen ausprobieren kann, bevor man sie dann in die Tat umsetzt. Und das halt dann jetzt aber auch public und eben mit eigenem Token. Das ist definitiv ein Schritt, denke ich, im IOTA-Ökosystem. Das gab es da vorher so noch nicht. Ob das dann jetzt da ähm, ja die Sache nach vorne treibt, sage ich mal, und Dominik Schiener und Co. Äh, da... Ja, mehr Land sehen. Ist das eigentlich zu gemein? Ich habe aber bei IOTA immer den Eindruck, da ist so viel versprochen worden und da ist jetzt nichts gekommen. Vielleicht ist jetzt Schimmer da ähm, ganz gut erstmal, um so, eine kleinen, so einen kleinen Playground zu implementieren.
1: Ja, ich glaube, was die ähm, Investoren oder was die Fangemeinde bei IOTA auch ein bisschen stört, ist tatsächlich der Fakt, dass es jetzt zwar eine neue Roadmap gibt, die mhm letzte, vorletzte Woche veröffentlicht wurde, aber wiederum keine Deadlines gibt. Also man, man weiß zwar, da kommt jetzt in perspektivisch viel, aber man hat keine Daten, wo man sagt, Mensch, bis März oder bis, dass man mal wirklich ja was Greifbares hat, dass man auch weiß, wann wird es im Endeffekt umgesetzt. Mhm. Ähm, ich habe gehört, intern gibt es so eine Roadmap mit Zeiten, aber die wird der Community momentan noch nicht bereitgestellt. Mhm. Aber ähm, zurück zu Schimmer. Was passiert bei Schimmer? Wir haben ähm, der elementare Part von Schimmer ist das Stardust Protokoll Upgrade. Ähm, das soll für eine größere Utility innerhalb des IOTA Ökosystems perspektivisch sorgen. Das Update soll laut ja auch Schimmer Webseite bringt es zum einen ähm, native Layer One Tokens und NFTs. Ähm, mal allgemein gesagt, eine Verankerung von Smart Contracts, darauf wartet die Community seit Ewigkeiten mhm. und auch die Möglichkeit, Daten direkt auf dem Tangle zu speichern. Und dann im Endeffekt sogar Mikrotransaktionen, die bisher nicht so einfach möglich waren, durchzuführen, um zum Beispiel Gebühren für die Speicherung von diesen Daten auf dem Tangle ähm, einfach abrechnen zu können. Ja, Das war in Be der
0: Tat so, als, als hätte man da schon lange drauf gewartet. Ich war davon ausgegangen, also ich muss gestehen, ich habe IOTA jetzt nicht so intensiv verfolgt, aber das klingt so ein bisschen nach den Sachen, die viele andere da draußen schon gelöst haben. Also da kann ich verstehen, dass die Community
1: ein bisschen ungeduldig ist. Genau, die eifern da kräftig hinterher. Deswegen haben sie jetzt auch ja die Implementierung von NFTs, also die Erstellung und den Handel von NFTs angekündigt. Mhm. Und das soll gebührenlos sein. Also es soll Anreize schaffen, auch für Leute, die ähm, NFTs erstellen wollen, dass das nicht jetzt wieder wirklich Geld kostet. Also auf Ethereum kostet das ja nicht, uner nicht unerheblich Geld, gerade dadurch, dass noch, die Ethereum-Überweisungsgebühren das? so hoch sind. Genau, ja, noch, noch. Das werden wir perspektivisch sehen, wie, wie sich das dann wirklich ausspielt. ja. Aber es soll im Endeffekt ein flexibles System entstehen, bei dem bei dem NFTs äh, sogar andere NFTs oder Token inkludieren können. Wie das im Detail aussieht, das wird man dann mal sehen. Mhm. Aber interessant ist wirklich, dass die jetzt tatsächlich die Non-Fungible Tokens da irgendwie als zentralen Baustein mit einbauen wollen und das im Endeffekt wirklich gebührenfrei machen wollen, mhm. das dann mutma mutmaßlich dann ein Anreiz auch für Developer ist, mehr auf IOTA zu machen. Ähm und Da ist dann natürlich die
0: klassische Kritik immer an gebührenlosen Netzwerken. ne Mal sehen, wie das Ding dicht gespammt wird, wenn es da keine Transaktionsgebühren mehr gibt. Die bringen ja durchaus auch immer so ein bisschen eine Wertigkeit eigentlich rein. Okay, Stefan, ich würde sagen, erstmal vielen lieben Dank dir zu IOTA. Lass uns weitermachen, denn in der heutigen Folge ja wollten wir ja vor allem eigentlich so die Auswirkungen des politischen Machtwechsels in Italien und ja, also de, de, dessen Auswirkungen auf den Euro ähm, besprechen und was das für Kryptowährungen äh, bedeutet. Nun haben wir in der Vorbesprechung gesehen, dass wir super, super weit abschweifen werden eigentlich in die Welt der traditionellen ähm, Finanzen oder in die, in die Geldpolitik vor allem. Und deswegen würde ich ganz gerne vorher, also bevor wir mit dem Hauptthema anfangen, nochmal über Bitcoin sprechen, damit das nicht so ganz zu kurz kommt. Und vor allem über die Bitcoin-Dominanz, denn die hat ja in den vergangenen drei bis vier Monaten, so bummelig, ne, oder halbes Jahr, ähm, ganz schön geschwächelt. Meinst du, dieser Trend setzt sich da fort und woran liegt das eigentlich?
1: Äh, das ist korrekt, Jan. Wir haben, wir gammeln tatsächlich beim, äh, bei der Bitcoin-Dominanz zuletzt wieder zwischen, ja, 39 und jetzt aktuell 41 Prozent rum. Aber wo du es ansprachst, im Juni hatten wir, Mitte Juni hatten wir noch, Zwischenzeitlich 48% Marktdominanz von Bitcoin. Die war dann runtergeprügelt worden auf 39. Also wirklich, was sind das? 30% runter von der, ja mal gerade angelegt, 20% sind es. 19,3% Dominanzverlust bei Bitcoin. Das ist wichtig. Und auch immer, man sollte das durchaus im Blick haben, aber für mich hat die Bitcoin-Dominanz tatsächlich zuletzt, weshalb wir die auch hier im, im Podcast nicht mehr so häufig angesprochen hatten, so ein bisschen an Relevanz verloren. Das hört sich jetzt erstmal doof an, ähm, aber diese Vermutung muss man leider anstellen. Der Hintergrund ist nämlich das, dass die Market Caps, äh, das Market Cap der Stablecoins hier primär zu nennen USDT, in den letzten zwölf, 18 Monaten drastisch zugenommen haben. Und die verzerren das Bild der Bitcoin-Dominanz zunehmend. Ähm, da muss man mal sagen, ich, wo stehen wir denn nach Marktkapitalisierung? Vielleicht mal auf
0: den USDT, also Tether, mal gesehen. Was sehe ich hier? Ich glaube, das
1: sind Es müssten um die 80 Milliarden sein. Tippe ich jetzt mal gerade. Ich könnte das jetzt. 68 sehe ich jetzt jedenfalls. Dann, du, dann sind es 68. Ich weiß, das ist schon über 70. Wir waren schon knapp bei 80 dran. Dann sind wir wieder ein bisschen runter. Bedeutet mhm. ja im Endeffekt auch nur, ein paar Leute haben ihr Fiat-Geld genommen von der Seitenlinie und haben wieder investiert in Kryptos oder Altcoins, mhm. also am, am Kryptomarkt, in Kryptowährungen, sagen ja, wir. Ja, das ist schon Markt. irre,
0: ne? Weil ich meine, auf Platz drei und vier nach Marktkapitalisierung finden wir nämlich eben
1: Tether und den ähm, USD-Coin, also USDC. Und, und, B ähm, und ja. BUSD sogar auch knapp darunter. Also wir haben mittlerweile drei ja, stimmt, ja. drei Stablecoins, die in den Top 10 sind. Ja, ja, ja. Eigentlich und gehören die da gar nicht rein. Ne? Aber richtig.
0: eben, äh, genau das spiegelt sich dann eben auch in der Dominanz beziehungsweise der
1: Gesamtmarktkapitalisierung der Coins wieder. He? Genau. Und das verzerrt es maximal. Mhm. Ähm, und weshalb ich, also ich, das ist jetzt mal wieder ein kleiner Tipp von mir, was ich äh, zuletzt vermehrt gemacht habe, ist, ich schaue mir lieber die Dominanz von USDT selber an, gibt es nämlich auch einen Chart, den man äh, bei TradingView ganz einfach zum Beispiel aufrufen kann, der heißt dann USDT.de, das ist die Dominanz von USDT mhm. und daran kann ich gut ablesen, wie momentan das Anlegerverhalten ist. Also sehe ich, dass Leute, dass der stark steigt, die Marktdominanz von USDT, dann weiß ich, okay, die Leute gehen wieder an die Seitenlinie, halten ihr Geld, sozusagen, halten ihr Futter trocken und beobachten aktuell und sind nicht gewillt, im größeren Stil, ihr, ihre Stablecoins zurück in Altcoins oder Bitcoins reinzustecken. Mhm. Das ist nun die eine interessante Information, die man dabei hat. Also man sieht einfach, wie ist das Investmentverhalten der Leute aktuell? Ja, es ist ein bisschen um, transparenter
0: geworden sozusagen, dadurch, dass es nicht das Fiat von außen ist, ne, sondern dass die Leute im Space bleiben und man da diese Marktkapitalisierung recht klar dem Handel mit Kryptowährungen generell
1: zuordnen kann, denn wieso sollte sonst jemand Justity haben? Das ist lustig. Wir kommen tatsächlich gleich ja zu dem Thema eigentlich aufgrund einer ganz anderen Problematik der, der Italien ähm, Wahl und mhm. den den Auswählen auf den Euro. Unter anderem, wie wir ja alle sehen, der Euro äh, fällt momentan massiv. Wie kann man sowas zum Beispiel abfedern, auch als Krypto-Enthusiast? Äh, Allein, dass ich mein Geld nicht in Euro auf Binance habe, sondern immer schön in USDT hodle, habe ich ja jetzt schon einen Währungsgewinn von USD gegenüber dem Euro gemacht, und was knapp auch ebenfalls, weiß nicht, 17 Prozent sind seit Jahresanfang. Mhm. Das heißt, nur dadurch, dass ich nicht in Euro bin, sondern in USDT, habe ich schon, ja, eigentlich die, die Inflation, zumindest für dieses Geld, was ich dort angelegt habe, habe ich dieses, die Inflation schon wieder raus. Das heißt, ich habe dann Inflationsschutz gehabt, nur dadurch, dass ich in Stablecoins drin bin. Mhm. Das ist eigentlich schon eine interessante Sache. Aber, Aber wo wäre
0: die Möglichkeit, sich jetzt die Marktkapitalisierung auch nochmal ohne Stablecoins irgendwo
1: anzuschauen? Genau, gut, dass du also, es ansprichst. Ähm, man kann nämlich tatsächlich, kennt ihr ja alle die Gesamtmarktkapitalisierung und dann gab es immer eine Gesamtmarktkapitalisierung, die heißt bei, das Kürzel heißt bei TradingView Total 2, das war immer die, das Gesamtmarketcap, exkludiert Bitcoin. Nun ist es so, dass wir ja mit Ethereum einen zweiten Coin haben, der extrem exorbitant viel stärker ist als der Rest darunter und, und viel Marktkapitalisierung ebenfalls frisst, weshalb sich TradingView überlegt hat, oder ich kannte es zumindest vorher nicht, vielleicht gibt es das schon eine Weile, ähm, einen neuen Chart aufgesetzt hat namens Total 3, ist das Kürzel. Und das exkludiert in diesem Fall Ethereum und Bitcoin. Das heißt, ich sehe wirklich eine reine Market Cap von klassischen Altcoins. So. Mhm. Okay. Ähm, wieso nutze ich das? Ich habe dann einfach ja einen zweiten Parameter, um zu sehen, wie viel oder ob und wie viele Anleger momentan bereit sind, wieder in den Altcoin-Sektor zu investieren. Wenn ich dann die USDT-Dominanz habe und mir parallel auch noch das Market Cap der wirklich reinen Altcoins angucke, habe ich ein gutes Gefühl dafür, wie ist das Investitionsverhalten der Anleger momentan. Weshalb ich bedeutend eher auf diese beiden Parameter momentan schaue, als dass ich sage, ich gucke mir nur an, ob die Bitcoin-Dominanz nun zwischen 39, 40 oder 41 Prozent hin und her range. Das ist übergeordnet relevant, um zu gucken, wie stark ist Bitcoin, aber für dieses tägliche Gucken, was passiert überhaupt gerade am Markt, wer investiert wo rein, ähm, rate ich euch, guckt euch die USDT Dominanz an und als zweiten vergleicht dann einfach diesen Total 3, also das, das Market Cap ausschließlich der Altcoins. Okay, ja cool, guter Hinweis und ich würde sagen zu
0: Bitcoin kommen wir dann später, also wie immer am Ende der Folge nochmal, nämlich dann wenn wir uns über die Kursziele unterhalten. Ansonsten hoffe ich, es war wieder für euch da draußen soweit runder Überblick und ich hoffe, wir haben auch nichts vergessen. Also es gibt ja immer irgendwelche Themen und sollte euch da jetzt was gefehlt haben, dann lasst uns das gerne wissen, schickt uns einfach eine E-Mail an podcast.btc-echo.de oder schreibt uns auf Social Media. Ähm, dann ganz wichtig, vielen lieben Dank euch für die vielen neuen Bewertungen. Wir haben die Schallmauer von 200 Bewertungen auf Spotify jetzt erfolgreich durchbrochen und für mich war das ehrlich gesagt ein kleiner Meilenstein. Also super geil, vielen lieben Dank und ich bin gespannt, ob wir in diesem Jahr noch die 300 knacken. Hier, pass auf, äh, äh, Zwinker-Smiley quasi, habt ihr jetzt gehört. Okay, aber machen wir weiter und zwar mit einem wie ich finde, nicht ganz einfach ein Thema. Also wie wohl alle mitbekommen haben, steht in Italien Regierungswechsel an. Ob der Erfolg vom Rechtsbündnis rund um Giorgia Meloni jetzt aus gesellschaftlicher Sicht positiv oder negativ zu bewerten ist, wollen wir hier gar nicht diskutieren. Fakt ist aber, dass sich das Bündnis eben für eher antieuropäische Themen stark macht. Und da gab es ja beispielsweise schon Äußerungen, die so in Richtung Austritt aus der EU gingen, aber vor allem auch bezüglich ähm, ja, Euro, also einem Austritt aus der Eurozone. Und das ist definitiv ein spannendes Thema, das wir hier besprechen wollen. Stefan, aus welchem Grund wollen denn die Italiener überhaupt eigentlich gar kein Euro mehr
1: haben? Ja, das, das Thema hat sich eigentlich seit 2011 kaum verändert. Es ist tatsächlich so, dass der Euro in Anbetracht der wirtschaftlichen Situation in Italien streng genommen eigentlich zu stark für das Land Italien ist. Ähnlich wie wir das 2011 schon äh, wussten bei der Schuldenkrise in Griechenland, dass wir gesagt haben, Griechenland, die ist eigentlich mit ihrer kleinen, schwachen Wirtschaft ein starker Euro, absolutes Gift. Und mhm. da sind wir eigentlich schnell wieder bei dem Thema Südeuro versus Nordeuro oder auch Europa der zwei Geschwindigkeiten. Okay, das heißt also, du meinst, dass
0: die Italiener, ja eigentlich irgendwie versuchen könnten, mit so einem Exit aus dem Euro sich durch einen eventuell günstigeren Wechselkurs zwischen einer äh, neuen italienischen Lira und dem Euro einen Vorteil zu verschaffen oder beziehungsweise nicht mehr so abgehängt zu sein vielleicht mit ihrer Wirtschaft. Also Stichwort Importe und Exporte. Darauf läuft
1: hinaus, oder? Das ist korrekt, Jan. Ähm, eine Währungsabwehrung hat für den Export eines Landes ja immer viele Vorteile. Und erhöht die Wettbewerbsfähigkeit des Landes. Mhm. Ähm, was damit aber jeden Fall ebenfalls einhergeht, ist eine Verwässerung der eigenen Staatsschulden. Leider zum Nachteil der eigenen Bevölkerung. Was den Leuten, glaube ich, dann immer mehrheitlich nicht klar ist, was sie da dann eigentlich auf einmal bevorzugen oder was ihnen da nahegelegt wird. Mhm. Ähm, es ist ja so, dass sinkt eine Währung im Wert, ähm, sinkt dadurch auch die nominale Verschuldung. Gleichzeitig sinkt aber, sinkt aber auch die Kaufkraft für die Bürger und Bürgerinnen. Das heißt, langfristig führt dieses dann im Endeffekt zu einer Verarmung oder Verringerung des Wohlstandes in dem jeweiligen Land. Man kann sich das immer nicht so richtig vorstellen. Man sollte, glaube ich, dann mal Italien, äh Italien sage ich schon, Japan bereist haben. Das, ja. das Italiens Asiens sozusagen. <lacht> ähm, ähm, da ist es tatsächlich so, dass durch diese elendige nullzins äh, notenbankpolitik das über die Jahrzehnte, die die jetzt, also die betreiben das seit fast mehr als so zwei Jahrzehnten, ist die Bevölkerung faktisch immer ärmer geworden, hat an Kaufkraft verloren. Die merken das in, im Land selber nicht so direkt, natürlich, wenn die, die Preise steigen, aber das können sie durch ähm, eine, ja, eine Lohnerhöhung im Endeffekt ausgleichen. Mhm. Richtig sichtbar wird es aber für ähm, Japan-Touristen, sollten sie mal Urlaub machen in einem Land, wo zum Beispiel der US-Dollar, so also sollten sie nach Amerika fliegen und sich mal Amerika angucken wollen. Da, da trifft dann der extrem abgewertete japanische Yen auf einen starken US-Dollar mhm. und da wird ihnen dann eigentlich bewusst wie viel Zahl, Zahlkraft sie im Grunde genommen verloren haben über diese letzte Zeit. Also Leute, die wahrscheinlich vor 20 Jahren Japaner, die vor 20 Jahren mal in den USA waren, da Urlaub gemacht haben und da jetzt wieder hinfahren, ich glaube, denen, denen zieht sie Socken aus, wenn sie das sehen. Das ist genau eine Problematik, die dann auch Italienern, äh, ja, auf hat auf hinzukommen, wenn sie mal die Welt bereisen und ein bisschen weiter aus, also als Europa sozusagen, ähm, hm. ja, die Welt erkunden wollen. Ne? Also wenn sie halt mit einer eigenen
0: Währung unterwegs wären, die gegenüber anderen äh, Währungen abwertet. Ne? Genau, okay, du Zeichnest da jetzt eher ein, ich sag mal, nicht unbedingt positives Bild. Ich kann mir jetzt kaum vorstellen, dass jemand bei einer Wahl dafür stimmen würde, dass die eigene Währung so stark abgewertet wird, wenn es denn um das Persönliche geht. Aus staatlicher Sicht kann das aber natürlich Sinn machen. Und du hattest gerade schon Staatsverschuldung kurz angesprochen. Kannst du das nochmal genauer erklären? Also. Ich weiß, es ist eigentlich einigermaßen basic, aber ich glaube, es ist für die nächsten Schritte, die wir hier besprechen wollen, wichtig, dass wir noch einmal erklären, wie funktioniert das mit der Staatsverschuldung oder diesem Begriff des Weginflationierens von Schulden. Also warum kann es für
1: den Staat da interessant sein, unabhängig zu sein beispielsweise von der EZB? Ja, also dieses, äh, du sprachst gerade an, Weginflationieren von Verbindlichkeiten, also von bestehenden Schulden, die man gegenüber seinen äh, Kreditoren hat. Mhm. Ähm, zunehmend fordern wirtschaftlich schwächere Länder eine Berücksichtigung der unterschiedlichen Wirtschaftskräfte in der EU. Das hatten wir ja 2011 auch schon mal also. Nordeuro versus Südeuro, um keine Wettbewerbsnachteile zu haben. Das Problem ist ja folgendes, dass die schwachen Staaten können die Zinsen für ihre Kredite in Form neu ausgegebener Staatsanleihen kaum noch bezahlen. Und gerade deshalb wollen sie einen schwachen Euro. Mhm. Und ähm, das, was jetzt momentan diese Zinsproblematik, dass die Leitzinsen hochgezogen werden müssen durch die ja als Inflationsbekämpfung, trifft diese Länder dann natürlich doppelt und dreifach weil sich damit einhergehend natürlich die Zinsen erhöhen für ähm, die Kredite, die sie zahlen müssen, an, an Leute, die ihnen überhaupt noch Geld leihen, faktisch, oder die Staatsanleihen kaufen.
0: Ja.
1: Und ja, das führt im Endeffekt dazu, dass es die, allein diese Zinsen irgendwann nicht mehr bezahlt werden können. Also es ist ja nicht nur Italien, es ist Spanien, Portugal geht so halb, Griechenland schwimmt auch schon wieder. Also das ist so ein, eine Problematik im Hintergrund, die auch dafür sorgt, dass Frau Lagarde äh, wirklich auf einem sehr unbequemen Stuhl momentan sitzt, weil sie mm. weil sie zum einen gucken muss, wie dass der Euro nicht gänzlich im Wert verfällt, weil das ähm, kurzfristig zwar okay sein mag für Wirtschaften, auch für die deutsche Exportswirtschaft ist das sicherlich gut. Im Endeffekt ist es aber schwierig für eine Industrie, die auch viele Güter beziehen muss aus dem Ausland. Sagen, sagen wir jetzt seltene Ehren, sei es Rohöl. Also alle Sachen, die in US-Dollar abgerechnet werden. Wenn wir dann natürlich einen schwachen Euro haben, kriegen wir dann das Problem, dass die Unternehmen ja sich diese Rohstoffe auch erstmal kaufen müssen, die sie in Dollar bezahlen müssen, also ja. ein Euro-Dollar-Wechsel vorher eingehen müssen. Und wenn dann natürlich der Euro derart schwach ist gegen den US-Dollar, wird es doppelt und dreifach teurer für Unternehmen. Ja, und da dann, du dann das ist eine Schwierigkeit einfach für den Wirtschaftsraum dann, ne? Ja. Genau. Das heißt, deswegen, man muss immer diese Kurzfristigkeit von so einen Maßnahmen sehen. Die können dann erstmal positiv sein, aber langfristig werden die dann mitunter schwierig, insbesondere in der Eurozone, wo wir halt sehr starke Länder wie Deutschland oder auch zum Beispiel Finnland haben und dann im Verhältnis sehr schwache Länder, mehrheitlich die, die südeuropäischen Länder. Ja, okay. Also verstehe ich. Da ist natürlich dann irgendwie weginflationieren, sage ich mal, der
0: Schulden mit einer eigenen Währung eigentlich irgendwie einigermaßen. Plausibel. Und das funktioniert natürlich mit dem Euro so nicht. Weil da einfach mehrere gemeinsam eben in dieser Währungsunion hängen. Okay. Genau. Du hattest jetzt ähm, in Vorbereitung auf das Gespräch heute noch kurz das Thema Staatsanleihen angesprochen. Also, wir haben jetzt zwei Punkte eigentlich schon gehabt, ne? Einmal Import-Export, ähm, dass das gut laufen könnte für Italien. Dann das Thema äh, der Schulden, die weginflationiert werden könnten. Und dann kommt jetzt noch dazu das Thema Staatsanleihen. Wie hängt denn das jetzt alles noch damit zusammen?
1: Ja, also durch Italiens angespannte wirtschaftliche Situation sind die Wetten gegen Italien zuletzt massiv angestiegen. Also die Verzinsung von italienischen Staatsanleihen steigt. Das ist im Grunde genommen der, der Risk Premium oder das, was ja Leute sozusagen bekommen dafür, dass sie gewillt sind, italienische Staatsanleihen ähm, zu kaufen, Mhm. Aber damit einhergehend auch das Risiko haben, sollte Italien tatsächlich mal bankrott gehen, schlimmstenfalls, ist das natürlich ja, sind die italienischen Staatsanleihen nichts mehr wert. Und um, um, um Leute überhaupt noch zu finden ähm, oder dafür begeistern zu können, italienische Staatsanleihen zu kaufen, muss man denen eine höhere Verzinsung anbieten. Das ist das, was momentan passiert. Diese Entwicklung hat dazu geführt, dass mehrheitlich wieder amerikanische Hedgefonds gesehen haben, oh Italien wackelt, Italien wackelt, wir wetten doch mal wieder gegen Italien. Und das hat diese Problematik fallender Staatsanleihen bei gleichzeitig steigenden Zinsen auf diese Staatsanleihen natürlich nochmal ja, verstärkt. Um, und im Endeffekt, um unsere Euro, unsere eigene Währung, Euro, nicht kollabieren zu lassen, wegen der Probleme der italienischen Staatsanleihen und der steigenden Zinsen, passiert momentan was? Die EZB verkauft aktuell deswegen vermehrt deutsche Staatsanleihen, also die guten Staatsanleihen, nenne ich sie mal, und kauft dafür, äh, tut mir leid, falls wir die italienische Mithörer hier vielleicht auch haben, deutsche Italiener, die schlechten italienischen Staatsanleihen, die so gesehen ja keiner haben will. Nennen Sie doch ris risikoreicher. Ja, oder, oder risikoreichere ja. Staatsanleihen, die italienischen. Schlicht und einfach dahingehend, dass die wirtschaftlichen aus äh, Ausblick oder Aussichten in, der, in Italien nicht so dolle sind und jetzt auch noch die politischen Aussichten ein, ein weiteres Problem, ähm, ja, im Endeffekt beinhalten. Gerade wie du sagtest, dass sie jetzt überlegen, aus der Eurozone rauszugehen, kein mhm. Geld mehr in den Euro, in den Euro-Raum reinstecken zu wollen und ja, dass im Endeffekt ähm, die EZB momentan im Hintergrund schon derart intervenieren muss, äh, dass sie gutes deutsche Staatsanleihen aus ihren Büchern rauswirft, italienische risikohaftere dafür kauft, mit dem Ziel, das ist das einzige Ziel, dass man kurzfristig die italienischen Anleihen in der Verzinsung deckeln kann. Dass das nicht, so wie in Griechenland 2011 auf einmal Verzinsungen, ich glaube in der Spitze war das in, bei griechischen Staatsanleihen mal 19%, Prozent, die man da bekommen sollte. Ja. Also also das, das, ist, das sind eigentlich Niveaus wie, weiß nicht, da musst du wahrscheinlich irgendwo nach Afrika fahren, um so eine Werte zu finden. Ja, aber das hilft natürlich dann dem Euro nicht, ne? Also ich meine, wenn
0: äh, die EZB sich solche, äh, darf man schon Schrottanleihen sagen? Ich weiß nicht. Aber also so risikoreiche ähm, Anleihen dann auf die Bilanz legt, ist das natürlich. Ja, ich sag mal, für den Euro an sich nicht gut. Das, habe ich das
1: richtig miteinander verbunden? Das ist korrekt. Das ist eigentlich das Resultat, was wir jetzt gerade sehen und warum der Euro allein in den, seit Jahresbeginn 16 Prozent gegenüber dem Dollar an Wert verloren hat. Mhm. Ähm, diese anhaltend hohe expansive Schuldenaufnahme in den Euro-Ländern, die wir jetzt momentan haben, wegen der Russland-Krise, wegen der Energiekrise, dass, ähm, Staaten ihren Bürgern ja, Einmalzahlungen geben müssen oder sie in irgendeiner Weise steuerlich äh, bevorteilen, dass sie ja die die Kosten, die jetzt zum Beispiel durch die Energiekrise auf sie zukommen, zusätzlich zu der normalen fortschreitenden Inflation, dass das in irgendeiner Weise abgefedert werden kann, dass nicht die privathaushalte die jetzt alle bankrott gehen und alle nicht mehr bezahlen können. Genau diese Problematik hat halt dazu geführt, die Schuldenaufnahme, auch, auch Deutschland nimmt ja momentan also 100 Milliarden hier für die Bundeswehr, 50 Milliarden da, also wir hauen das Geld raus momentan, als, als gäbe es keinen Morgen und das drückt natürlich auf die Stärke des Euro, weil der Euro mhm. einfach... Dadurch schwächer wird, wenn die Leute anfangen, wie wild Schulden zu machen und dass sich ja die wirtschaftliche Stärke und das Schulden aufnehmen, also Einnahmen und Ausgaben decken sich, also sozusagen passen einfach nicht mehr zueinander und es kommt eine dolle Disbalance rein. Und das hat dann primär dazu geführt, dass wir den Euro momentan ähm, runterfallen sehen. Und man mhm. sieht es tatsächlich auch ähm, für Leute, ich kenne ja den der hat die deutschen Staatsanleihen, auch Bund Future zunan, äh, genannt, der Deutsche Bund. Ähm, auch der hat seit Jahresanfang 18 Prozent an Wert verloren. Also galten am Anfang vor dem Krieg, galten deutsche Anleihen noch als das Nonplusultra. Deutschland hat teilweise Geld dafür bekommen, dass Leute deutsche Staatsanleihen gekauft haben. Also es war eine negative Verzinsung. Und das hat sich jetzt seit Jahresanfang deutlich gedreht. Im Zuge der Euro-Abwertung hat es auch dazu geführt, dass der Bund Future stand bei 180 in der Spitze. Das war auch das Alltime High. Ist auf 140 gefallen. Das sind, ja, Rund 20 Prozent. Und das wird halt nichts, das ist halt nichts anderes als eine künstliche Stabilisierung von Italien und Griechenlands und Co. Mhm. Ähm, auf Kosten der Deutschen muss man leider sagen. Also ich sage da immer so ein bisschen Take One for the Team Euro. Das ist das, was Deutschland da gerade so ein bisschen machen muss, ne? Ja, da schmeiße ich jetzt die Finnen aber auch nochmal mit rein. Das ist eine der wenigen äh, Länder, die da ebenfalls mit reinziehen tatsächlich. Mhm. Problem ist, ähm, Finnland ist, was die Wirtschaftskraft angeht, dann halt eher gering, weshalb das nicht so viel ausmacht. Aber ja, die äh, Finnen und auch die Holländer, die kämpfen natürlich mit einer ähnlichen Problematik. Das okay. ist vollkommen richtig. Okay. Stefan, das ist alles nicht so einfach. Ne? Ich <lacht> glaube, ich sollte da nochmal den Boden <lacht> spannen wahrscheinlich. Ne? Äh, ja, 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 mach mal bitte. Okay, also... Wir klären es mal so: Durch die ansteigenden Zinsen, die ja als Anreiz für eine Investition von Investoren ähm, gezahlt werden und eigentlich den Risikoaufschlag für Investoren darstellen, verlieren die sogenannten Bonds, also die Staatsanleihen, an Wert. Ja. Der Bund Future ist von 180 auf 140 gefallen. Mhm. In der Zeit, wo die EZB den Leitzins von einem, ja, von null beziehungsweise einem negativen Wert auf 1,25 Prozent hochgezogen hat. Ähm, dieses sind nun alles die wirklichen sichtbaren Folgen der Geldmengenauswertung und damit einhergehend der Verschuldung der Länder, um die Corona-Krise und nun die Energiekrise in Europa für den Bürger zu mildern. Mhm. Aber, jetzt kommt aber nicht mhm. nur bei uns in Europa brennt es aktuell. Man denkt immer so, Europa ist jetzt der Krisenherd. Nee, nee, weltweit sorgen drastisch erhöhte Leitzinsen zum Zweck der Inflationsbekämpfung dafür, dass der Bondmarkt momentan erstmalig in der Geschichte, jetzt kann man sich festhalten, muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, in einem Bärenmarkt abgerutscht ist. Also der Bondmarkt, ne? Der Bondmarkt, richtig. Ja. Der Bondmarkt ist, mhm. muss man dazu sagen, der liquideste Markt der Welt. Wir reden hier von Billionen über Billionen über Billionen, die in diesem Markt drin sind. Und man hätte niemals gedacht, dass ein... Innerhalb einer so kurzen Zeit von, ja, lass es neun bis zwölf Monaten sein, äh, der Bondmarkt in seiner, in seinem gesamten Umfang, der wegknickt, dass er mehr als 20 Prozent in einem Zeitraum gen Süden abgibt, weil das ist immer die Definition eines, äh, eines eines Definition ne? eines Bärenmarkts. Genau. Ja. Jetzt ist es so, dass wir, ähm, um mal einen Vergleich zu haben, dass der, der Bondmarkt hat äh, seit ähm, seinem Allzeithoch Mitte Ende 2021 war das. 12,2 Billionen an Wert verloren, wurde zusammengestaucht. Allein in der letzten Woche 1,2 Billionen. Da muss man sich mal überlegen: Der komplette Kryptomarkt steht momentan bei 850 Milliarden und der Bondmarkt hat innerhalb einer Woche 1,2 Billionen eingebüßt. Also, das sind unvorstellbare Summen, ja. Also das, das ist wirklich ähm, und das Lustige, ich habe jetzt eine, vor ein paar Tagen eine Statistik dazu gesehen, eine Daten-zu-Staatsanleihen und deren Rendite und deren Preise und die werden ähm, lustigerweise seit 3000 vor Christus gibt es erste Aufzeichnungen dazu, <lacht> wie ähm, Renditen auf, ja, Schuldverschreibungen waren das damals von von Staaten oder Bezirken, damals gab es ja noch nicht so diese ganze, Ho ja diese, Klar definierten Staatsgrenzen gab es das damals noch nicht, aber es gab damals schon eine Möglichkeit, dass Leute sich verschuldet haben, dafür Rendite in Form von Zinsen gezahlt werden und auch immer ja, eine Art Staatsanleihe bepreist wird. Ja. So und, ja. jetzt, und noch nie sind, wie gesagt, die Bondpreise, da habe ich einen, einen Chart dazu gefunden. Der ähm, eindeutig besagt, da hat einer sich wirklich die ganzen historischen Daten genommen und die einfach mal in einen Chart gegossen. Und man sieht eindeutig in diesem Chart, dass in so einem kurzen Zeitraum noch nie, bei egal welcher Krise, sei es das, der Fall des Römischen Reiches oder wo auch immer, noch nie so stark gefallen ist. Und das ist wirklich ähm, bemerkenswert. Und da muss man jetzt aber erstmal gucken, wo das noch alles hinführt. Ne? Das ist also since ever. Kann man eigentlich sagen. Ich meine, die
0: Bedingungen sind natürlich vor Christus irgendwie und auch danach noch andere gewesen, als wir sie jetzt haben. Aber... Ähm ja, das ist schon mal beeindruckend, würde ich so sagen. Du hast gerade zwischendurch Krypto einmal gesagt und wir haben jetzt relativ lange über etwas gesprochen, das mit Kryptowährungen nichts äh, zu tun hat oder auf den ersten Blick erstmal nichts zu tun hat. Aber ich glaube, es müssten eigentlich alle verstanden haben, warum Italien in der aktuellen Situation eventuell aus dem Euro raus will. Also es geht, ich fasse nochmal grob zusammen, ne bitte korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage. Es geht also um die Möglichkeit, frei inflationieren zu können so, eben, Schulden abzubauen, während der Wechselkurs der eigenen Währung gegenüber dem Euro oder Dollar oder wem auch immer, äh, hoffentlich anständig mitspielt und vielleicht sogar noch wirtschaftliche Vorteile mit sich bringt, ähm, weil man nicht mehr gegen so eine oder mit so einer äh, eigenen harten Währung ähm, agieren muss. Klingt ein bisschen sinnig, aber auch irgendwie ein bisschen heikel. Muss ich so sagen? Ja,
1: eine billige Oder? Währung fördert halt immer den Export, weil dann andere Länder günstig bei dir einkaufen können mit ja. ihrer starken Währung. Und dann kann ja. Italien einfach wieder mehr exportieren von ihren Maschinenbauern zum Beispiel. Oder auch Autos haben sie ja auch, ein paar Ferraris ja. und Lamborghinis. Okay, ja, Lambos. Damit wären wir wieder bei Krypto. Und wir sind ja eigentlich auch ein Krypto-Podcast.
0: Und ähm, ich freue mich gerade so ein bisschen, also was können jetzt unsere Hörerinnen und Hörer und auch eben ich aus dieser Folge für Bitcoin und Co. mitnehmen. Denn das haben wir am Anfang eigentlich versprochen. Wir gucken uns das Ganze Jahr mit Blick durch die
1: Kryptobrille an. Ja, das machen wir auch nochmal. Und zwar, ich, 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 ihr könnt mich gerne darauf festnageln, ist, auch wenn das kurzfristig nicht so wirkt, ist es so, langfristig ist Bitcoin unverändert ein probates Mittel gegen Inflation anzusehen. Ähm, sollten sich diese Probleme am Bondmarkt, die wir aktuell sehen, noch weiter verschärfen. Und davon gehe ich tatsächlich aus. Ähm, und Währungen wie der Euro oder auch das britische Fund, also das britische Fund hat es noch schlimmer getroffen als der Euro. Der, also Brite will man momentan überhaupt nicht sein. Mhm. Ähm, stellt Bitcoin meiner Meinung nach? Es stellt meine persönliche Meinung nach. Deswegen ähm, lediglich meine Denke, nicht jetzt blind danach handeln. Es ist einfach nur meine Idee, wie ich das sehe. Ähm, stellt Bitcoin die Alternative dar, schon allein wegen seiner Beschaffenheit als rarem Gut. Mhm. So, und auch deswegen ist es lustig, dass sich das jetzt in den letzten Wochen wieder vermehrt, habe ich das mehrfach gelesen. Ähm, es gibt zunehmend Stimmen, die sagen, dass Bonds eigentlich, wenn der Bondmarkt jetzt wirklich erstmal crasht äh, international, dass Bonds zukünftig limitiert sein müssten und somit Bonds aufgelegt werden sollten. Auf Basis des Guts Bitcoins. Womit dann eine riesige
0: Nachfrage für Bitcoin auf einmal da wäre. Und das, ähm, muss ich sagen, klingt jetzt dann aber erstmal ein bisschen zu
1: schön, um wahr zu sein. Und ein
0: bisschen wie an den Haaren herbeigezogen, Stefan.
1: Ähm, du, die Zeit wird es zeigen, aber wenn man der Geschichte der Geldpolitik, unter anderem des Goldstandards ist hier zu nennen, folgt, ja, wäre dies eine valide und auch sinnhafte Lösung, ein Ausweg aus dem aktuellen Zins, Schulden, Inflations, wieder Zinsschulden, Inflations. Wir haben da so ein, so ein Trilemma, was ich im Grunde genommen wir drehen uns da in so einem Hamsterrad. Ja. Und das aktuelle ja, Geldsystem scheint keine, zumindest aktuell keine probaten Mittel zu haben, diesem Mal zu entkommen, ne? Ja, okay. Also ich meine, Goldstandard, Hayek, Mises, ähm,
0: da wären wir jetzt ja nicht die Ersten, die das hier umfassend diskutieren könnten. Ich bin da grundlegend von der Idee her bei dir. Ähm, allerdings glaube ich nicht, dass wir nach so einer Verabschiedung des Goldstandards in absehbarer Zeit jetzt zu einem Bitcoin-Standard wechseln werden. Ich wage das zu bezweifeln, aber... Ähm, Glaube auch, dass das wahrscheinlich auch, weiß nicht, hinsichtlich Klima, ähm, wahrscheinlich gar nicht so verkehrt wäre. Denn mit einem nicht-inflationären System, aufgrund, ja, also, ne, nicht einfacher Nachproduzierbarkeit oder eben halt nicht freiem Inflationieren, ähm, hat man da wahrscheinlich auch eine geringere Produktion von vielleicht ein bisschen nutzlosen Produkten. Also, ich fände das gut, aber ich wage zu bezweifeln, dass das hinhaut. Ist aber eigentlich ganz schön, nochmal drüber nachzudenken, so aus der Krypto- Utopie eigentlich irgendwie kommend, was für Sachen da draußen jetzt gerade passieren und wie sie vielleicht auch hätten geregelt werden können oder eventuell tatsächlich ja in der Zukunft noch geregelt werden könnten. Okay, dazu vielleicht wann anders nochmal mehr. Stefan, erstmal vielen lieben Dank dir für diesen kleinen Italien-Urlaub. Ich ähm, ja, hab da jetzt, glaube ich, auf jeden Fall nochmal wieder ein besseren Rundumblick gewonnen und ähm, ob wir dann tatsächlich so eine Entwicklung Richtung Bitcoin-Bonds sehen werden, schauen wir dann. Damit sind wir jetzt eigentlich schon fast am Ende der heutigen Folge angelangt und bevor wir hier die Aufnahme beenden, werden wir aber natürlich wie immer noch einen kleinen Ausblick auf die kommenden sieben Tage wagen. Was wird denn in dieser Woche wichtig, Stefan?
1: Wir haben zwei Daten, drei Daten sind eigentlich wichtig. Das us bip ähm, kommt am Donnerstag, also das Bruttoinlandsprodukt Amerikas, mhm. ist immer definitiv ein wichtiger Kennwert, um zu sehen, wie geht's. Äh, ja, wie geht's Amerika. Wir hatten zuletzt immer negative Werte, wir hatten jetzt glaube ich das vierte negative BIP in Folge, was per Definition auch bedeutet, wir sind in einer Rezession, auch wenn in Amerika weiterhin nur von einer maximalen technischen Rezession gere geredet wird. Ähm, das alte, ursprünglich ist die Definition mehr als drei, wenn es drei in Folge sind, ist es eine Rezession. Mhm. Mhm. Dann haben wir am Donnerstag und Freitag, wichtig, mal wieder Inflationsdaten aus Europa und den USA. Also die werden definitiv spannend. Die haben ja auch in den letzten Wochen immer, wenn neue Zahlen dazu kamen, ähm, tatsächlich für größere Volatilität am Kryptomarkt äh, geführt. Nun ist es so, 9,1 Prozent haben wir in Europa aktuell. Jetzt prognostizieren die Experten ähm, für die Zahlen am Freitag schon eine Ansteigerung auf 9,6 Prozent. Das heißt, wir laufen in Europa immer weiter in Richtung dieser zehnprozentigen Inflation. Okay. Ähm, ansonsten sage ich einfach mal... Weil wir auch jetzt mal wirklich, ich, wir haben schon wieder lange eure, viel von eurer Zeit irgendwie gerade in Anspruch genommen. Ähm, macht es, glaube ich, einfach Sinn, dass ihr in den wöchentlich erscheinenden Artikel Was wird für Bitcoin und Krypto in dieser Woche wichtig? Einfach mal reinschaut. Der kommt immer montags, vormittags ähm, als Artikel auf unserer Website. Und da habt ihr eigentlich immer einen guten Abriss, einen guten Überblick, was in dieser Woche wichtig wird mhm. ähm, und zusätzlich eine, eine Interpretation, wie ja, die, die Zahlen, die dann veröffentlicht werden, wie die dann auch zu bewerten sind. Ja, guter Hinweis,
0: Stefan. Den Artikel und äh, viele andere gibt es natürlich auch bei uns in der App. Also nicht nur auf der Website, sondern in der App. Einfach mal runterladen. Da gibt es dann auch noch News-Videos, Kurse, Bitcoin, Ethereum. Alles, was man sich wünschen möchte äh, oder wünschen könnte hinsichtlich Kurse. Ich glaube, wir haben über 1000 Kryptowährungen da auf jeden Fall mit vertreten. Und selbstverständlich gibt es auch dort die anderen BTC Echo Podcast Formate, Recap und Experts. Aber Stefan... Eine Sache fehlt jetzt noch. Das machen wir ja eigentlich immer zum Ende der Folge, nämlich einmal die Kursziele. Und äh, wir haben angefangen, Bitcoin und ETH zu nehmen. Aufgrund des Merges haben wir eigentlich ETH mit
1: reingenommen. Aber ich glaube, wir behalten ETH auch einfach mit drin, oder? Ja, es ist zunehmend wichtig und es ist ja. so ein bisschen als Stellvertreter für den für den ja restlichen Markt zu sehen. Okay, so gut, aber starten wir mit Bitcoin. Sag an, was äh, können wir erwarten, welche Ziele... Hast du in deinem Chart gelesen? Oberseite leider unverändert. 19.500 muss wirklich mal nachhaltig zurückerobert werden. Mhm. Dann haben wir wieder eine Chance, in Richtung 20.700 zu laufen. Und erst, wenn wir wirklich über die 20.700 wiederkommen, dann sehen wir eine Chartaufhellung und bekommen auch mal wieder Kurse um 22.000 irgendwie den Perspektive stellen in den Blick. Ne? Okay. Unterseite, ähm, ich hatte 18.600 gesagt. Äh, Unterseite, wir waren am ähm, wann war das? Am Freitag genau, am Freitag, als der Abverkauf war, auch am klassischen Markt und das dann auch den Bitcoin noch ein Stück weit nachbörslich nach unten zog, waren wir kurzfristig auf 18,2 runter, haben die 18,6 auch am Tagesende nicht genau gehalten, haben sind aber jetzt momentan wieder in dieser Range drinne, weshalb ich sage. Unterseite, ganz Unterseite ist jetzt diese 18.2 logischerweise, das lokale Tief, ja. aber solange wir über 18.600, das haben wir heute Nacht auch wieder geschafft, über 18.600 zu schließen, das Tief heute Nacht waren 18.620, da hat er dann gedreht, das heißt die 18.600 sind wichtig, die müssen halten. Ähm, hält die nicht und die 18.2 wird durchgereicht, dann geht es glaube ich schnell gegen Jahrestief und ob das Jahrestief dann wirklich nochmal hält, müssen wir sehen. Ansonsten, ähm, wie letzte Woche gesagt, 16.180 wäre dann das Ziel auf der Unterseite. Das ist ja gruselig. Äh,
0: gleiches Bild bei Ethereum, genauso dunkel gemalt oder sieht es da besser aus?
1: Ja. Also oben haben wir den wichtigen Wert von 14.89 nicht erreicht. Ich gehe jetzt so weit, dass ich sage, oben ist erstmal 14.425 Dollar wichtig. Um aber wieder ein bisschen Luft zu kriegen, müssen wir diese 14.89, 14.90 wegnehmen. Und dann ähm, könnten ja 1560 und perspektivisch wieder Bereiche um 1700 in den Blick kommen. Hast, auf du, hast du 14.025 gesagt? Du meinst 1400, ne? Ja, Entschuldigung, okay. 14, ja. 25, ja. Ja, 1425, ja, 1425. Ja, ja. Das mhm. ist, äh, als man redet ab und zu so, um effizienter zu sein. Das ist dann immer mhm. etwas gut, äh, verwirrend gut. vielleicht. Ähm, auf der Unterseite unverändert ähm, die 1283 die hatten wir ja auch schon leicht unterschossen gehabt. Und da hatte ich ja gesagt, diese 12.38 ist der Bereich äh, wichtiger Support, weil da das alte Ausbruchslevel war. Da ja. waren wir am Freitag Genommen auch genau einmal kurz rangedippt. Das Tief war 12,20 und dann kam aber auch die Gegenbewegung nach oben. Also der Bereich 12,38 war am Freitagnacht, wer sich denn getraut hat, ein guter Einstieg, ähm, zumindest für einen aktiven Trade. Ähm, denn geht es durch diese 12,20, 12,30 da wirklich nachhaltig per Tagesschluss durch, dann sehen wir, glaube ich, ganz schnell wieder den Bereich um 1000 Dollar. So leider, so leid es mir tut. Okay. Gut. Ähm, hast du vielleicht noch so ein bisschen abschließende Worte zum Markt? Ja, ähm, ein abschließender Dichtblick ist vielleicht, wenn man unter der Prämisse, dass man, dass wir alle wissen, dass der Bitcoin sehr stark korreliert mit dem S&P 500, dem größten in, ähm, Aktienindex der Welt. Muss man dazu sagen, der, dass der S&P 500 ähm, historisch, wenn man alle Zahlen seit 1932 anguckt, hat er ähm, bedeutend häufiger als in jedem anderen Monat ein, ein Makro-Low, also ein markantes Kurs tief im Oktober ausgebildet, bevor es zu einer ordentlichen Rebound und einer Gegenbewegung kam. Das okay. war jetzt ähm, von diesen letzten, ich weiß gar nicht, 18, 19 Malen, wo Makro-Tiefs ausgebildet wurden, waren es rund die Hälfte, also neunmal, dass der S&P S &P 500 das Tief im Oktober tatsächlich ausgebildet hat, weshalb man unter äh, Anlegern auch etwas vom Oktober als dem Bärentöter spricht. Der Bärentöter. Ich bin gespannt, kann mir aber sehr gut
0: vorstellen, dass bei der aktuellen wirtschaftlichen Gemengelage und überhaupt der Gesamtsituation, in der wir stecken, der Oktober vielleicht doch eher den Kryptowinter dann tatsächlich einläutet mit November, Dezember, Januar, Februar und Co. Aber sehr schön. Vielen lieben Dank, dir, Stefan. Übrigens, es gibt bullische und bärische Kursziele für die Top 5 Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung ab sofort jeden Tag. Kostenlos bei uns im Daily Newsletter. Schaut einfach mal auf btc-echo.de, also btc-echo.de-newsletter vorbei und tragt euch da ein. Dann gibt es Kursziele zu den Top 5 Kryptowährungen direkt einfach ins Postfach. Und wie gesagt, das Ganze kostenlos. so das war's dann jetzt aber auch schon wieder für diese Woche. Wir bedanken uns fürs Zuhören und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns, wie gesagt, gerne noch weitere positive Bewertungen auf Spotify, Apple Podcast und wo auch immer ihr uns sonst so hört, da. Ich würde sagen, wir wünschen euch einen guten Start in die Woche, sprechen uns spätestens in sieben Tagen wieder am Montag und ähm, ja, mal sehen, was da aus Italien noch kommt. Ja, ich wünsche
1: euch auch einen guten Start in die Woche. Bis kommenden Montag. Wobei, eine Sache, Jan, jetzt gehe ich einfach mal dazwischen. Ja. Am Freitag und Samstag ist die World of Trading in Frankfurt. Wir haben Ach, dort stimmt. einen Stand und ich bin tatsächlich dort vor Ort. Also wer im Frankfurter Raum wohnt, äh, wer Lust, wer ohnehin vorhatte, dort hinzugehen, kommt gerne vorbei. Ich bin dann am Stand auch dort. Da kann man mich dann auch knifflige Fragen stellen oder mich einfach persönlich kennenlernen. Wer Lust hat, kommt gerne vorbei
0: in Frankfurt auf der World
1: of Trading am Freitag und Samstag. Hervorragend dann. Bis dahin. Tschüss ihr Lieben.